0: 很熟悉的 Costco 啊，那另外一个是 Amazon， 比较这个全球的电商。那第三家是雀巢，一个老牌咖啡。我觉得他今年写给股东的信里面，老周都都看到了一些不太一样的的部分。
1: 即便是在讯息非常发达、没有国界跟门槛的当代，其实给股东的信，它仍然是一个陈述一种投资逻辑也好，是经营决策的逻辑也好，一个非常重要的一个管道
0: 。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨慧早上八点，透过 podcast 向大家分享服务业的经营和洞察。那很多人会问我说：“哎，子渊哥，你自己做那么多 podcast， 哈，那你平常也听哪些 podcast 哈？”那我这个，哎，过去也没有公开分享过哈。那其实我我自己做 podcast 这两三年也做了三百多集，呃，我也一路在学习。那我也听很多 podcast 哈。那嗯，其实我我也常分享，我其实最常听的像。蒋勋老师的这个美的沉思，回来认识自己，哈、哦，这个是我很喜欢的一个 p a c k a g e 像啊、呃，像王伟忠的这个 p a c k a g e 其实呃，伟忠哥的这种谈话的风格，其实我也我也很很很喜欢听啊、哦。那当然有很多是我们呃这段时间透过大电场陪跑计划产出的新的呃这些频道音频，我也是。都会几乎每天都会去搜寻，像总监丁董、林果良品的足下人生，还有这个呃春一枝啊、呃，他们的叫村吉翠，还有最近才陆续上架的拈花惹草谈精油，还有约跑。三生跑哈、哦，这个跑步约跑这个节目，大家可以去搜寻一下。那当然，我自己还有一个私房这个景点私房的频道，呃，老周的 Money Talk、哦、我常常透过这个脑补我的财经的一些一些呃 update 的一些知识哈、哦。那这个今天我我。呃我因为听了好几集，很有感。我想老周本人来这边，用一种更精华、更浓缩的方式跟大家谈谈他最最近在谈的一系列的主题，有关于写信给股东哈、啊、Amazon 啊、c 卡 c o 啊这些国外的一些一流的企业，他们写信给股东，还有一个雀巢、雀巢食品集团。我我觉得这这些在老周的 Money Talk 这频道这几集，我我听的都非常津津有味，所以我想也把他 Q 来跟大店长的伙伴那先请呃，我们老周。哦，其实是小周，哦、呃，周奇缘，奇缘跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，可以跟蒋勋老师还有王伟忠大哥并列，真是我一生的荣幸、欸。是
0: ，对，好，是谢谢那个伟伟，你会说来大店长晨会是你的一生的荣幸。真的从来没有想过
1: 可以在听众心中跟这么两位大哥级的并列，真的是是是对对对，真的真的真的,真
0: 的。但老周、小周、小周啦，因为对我来说他小我一轮哈，那身材也小我两号哈，那个那。因为我们过去也在同一个财经媒体工作，那现在呃，老周也还在媒体的品牌媒体的风传媒担任这个非常呃资深的撰述以及主持人，以及主持人哈。那老周的 Money Talk 也做了两百多集
1: ，刚好两百集左右
0: ，是，对，是。那我我很喜欢听他在谈财经的题目哦，就是呃，就台湾很多财经的呃这些议题都很高大上哦，要么就是很生硬哦，就是我觉得老周用一种非常非常亲切，非常呃有条理的口吻，然后又不失幽默有趣我觉得要把财经处理的成这样的方式很不容易哦。那对你来说，财经新闻透过 p a c k a g e 你其实跟更更,更想跟大家分享的是是什么样的一种价值跟观点
1: ？我觉得财财经新闻它就是以钱为核心的逻辑嘛，哈。所以简单来说，就是钱现在在谁的手上？哦，它以什么形式从另外一个人？留到这个人的手上，所以这是财经新闻的核心嘛？嗯、不管是并购、继承哦等等的。但其实我们如果看了很多很多的新闻事件的话，我们会慢慢的发现，就是财经新闻它当然有它高大上的一面，但是也有一些嗯，就是可能不足为外人道，或甚至是有一些肮脏龌龊的地方，或者说是一些、嗯、呃非常现实血淋淋的地方。所以它可能跟跟婚外情有关系，它可能跟继承有关系、哦，在在,在很多的钱的流转上哦，亲子的。继承或者说夫妻之间的赠与，或者是等等的诟病，它都发生在嗯我刚才提到的这些钱的流转。比如说呃，二零二二年有一部电影就是《孤奇》嘛，《孤奇家族》为什么无法享用当今《孤奇》这个品牌带来的红利？就是因为他们的家族严重的内讧，到最后前妻把前夫给杀了哦，到最后整个家族分崩离析、哦，这就是一个最好的例子。所以，在我看国际，他就国以国际财经新闻为主的这样子的基础上，嗯、我发现其实有很多很多大家在片面的。资讯底下，可能碍于工作的流程，或者是碍于日常吸收的的习惯，它没有办法被好好呈现的一些隐晦的地方，或者是一些比较不明显的地方、哦。那我透过陈述的方式，或者是受是甚至是访谈的方式，就让大家知道
0: 。是是，这个钱太少是苦难，哦，钱太多是灾难、哦。对对
1: 对，真的。<笑>那如果如果前期想要你的钱的话，就特大的灾难。是是是啊、
0: 哦，我我想先谈一下，就是股东写给股东的信这件事情。其实这个一直是我们在财经。新闻一个很很很重要的题目，每次到了股东会的旺季，都会有这个主题。对，但好像我印象里面，好像这个都是好像外国的公司比较做这种事情
1: 。其实，在年报当中，我也跟大家分享一下，台湾上市公司的年报其实也都有这个栏目哦，就是给股东的话、呃。那但是以我的经验，我不是说全部哦，但是有一部分的公司哦。我读起来真的是有点便宜形式的感觉、嗯。怎么说呢？它的的字体当然是比较小哈，但是它大概可以在一页 A 4当中，是就把它过去一年所有发生的事情全部都介绍完了。哦,哦，這,这也不打紧。但是，但你如果仔细看它的内容的话，你会发现说，哦，这个给亲爱的股东，那这就一行，而且字体还比较大哦哦然后后面呢，它把它这个有一些产品开发的规格，
2: 对
1: 哦，都给它写出来。嗯，你会觉得说，到底过去这一年好像不管。平顺与否，他他就呃简很很简洁的就就说完，简洁不是不好，是。但是我们如果对照国外真的所谓的龙头企业的话，其实你会看到为什么，比如说 J P Morgan， 我我把 J P Morgan 的的 C E O 今年的的给股东的信翻出来翻翻成中文，我记得是一万三千多个字，嗯，哦，它是全世界最重要的金融业之一，然后他的 C E O Jamie Dimon 被巴菲特说是他是看过美国金融业最厉害的 C E O。那同样的，呃，我在两年前。我也翻译过，就是贝佐斯最后一最后一年当执行长的时候写给亚马逊股东的信，哦、是那一封信也是长达将近一万三千多个字、嗯。我并不是说长就是好，短就是不好，但是它当中陈述了非常多。以这些龙头股，我看到的今年的四家，我另外还有三家准备要做，有一个共通点就是他们谈论了一些比较长期的观点，然后长期历史的回顾，然后公司的价值观是。是，然后公司可能没有做到的事情，或者说他们承认他们比较挫败的事情，这是我认为在一个理解一家企业上面非常非常重要的事情。因为其实我个人的观点是，很多时候呃财报的数字或者说 EPS， 它是一个精密计算的结果，对，或者说它只是数字上的结果。嗯，那是什么样的原因？不管是公司本身强弱的原因，或者是外部力量强弱的原因，去推动造成的这个数字。今年亏损或者今年大赚钱，我们没有充分的理解。我觉得在，即便是在讯息非常发达、没有国界跟门槛的当代，其实给股东的信，它仍然是一个陈述，一种呃、嗯、投资逻辑也好，是经营决策的逻辑也好，一个非常重要的一个管道。所以，其实像那个呃天下文化，这不是叶培，但天下文化有一本书叫做《亲爱的股东》，是它就是作者集结了呃大概十几家的公司，他们觉得写的非常好的,的 CEO 给股东的信。那当然，以巴菲特为首，很多人认识给股东的信这种文学体题材的时候，都是从给巴菲特的信开始。但其实，呃，像我这次提到这几个都是非常非常，我觉得写的相当不错的代表嘛
0: 是。是这个不错，等下待会会谈哦。但这个不错，我的看待就是兼具理性跟感性的东西。对，啊、哦，就是感性的价值陈述，还有包括理性的东西去去讲他为什么裁员，为什么公司的发展在这个阶段为什么要做这样的改变。回头讲哦，就是。我觉得也不是说。国内的这些企业不认真哦，那他们真的就是不认真哦，就是我觉得很多都是呃形式啊哦，你去看看，你把这几年他的年报的那个的第一页拿来看，他就是换了 EPS 的数字哦，跟换了几个，他就是一个自视的内容，那呃就就这样带过去哈、哦啊，过去去年做了什么流水账哦啊，明年要干嘛开发也写的含糊笼统，好、哦，那我觉得可惜哦，其实国外的这些公司他们不是说国外就厉害，就是他们。们在股东会，像我们会常讲巴菲特的股东会，刻意的去呃做成一个比较欢乐的形式啦，或是这种呃嘉年华会，或是其实那个股东会回到一个 corporate brand， 回到一个企业品牌，它的一言一行都在展示一个企业品牌品味跟它的态度啊。像我确实觉得台湾有很多企业啊，表面他一直讲他在做消费，在做品牌，可是他的股东会就很 low， 你知道吗？就是说挂个红布条，我都不知道他是在做什么品牌。我意思是说，其实所有客人、所有的股东、所有的这个在看待你这家公司的时候，我觉得股东会是一个非常重要的宣誓的场合，包括它的散发出的任何的资讯，特别是这样文字的东西。那前几集我们有在，也是在大讲堂会谈到干杯烧肉的老板写信给员工，哈，那写信给员工也是一种，那一种一种。跟员工沟通价值理念，那我觉得一定会被报道。嗯，也不一定。<笑>一开始如果写信，对啦，但是这是一个很报道很好的素材。那但是我觉得写信给股东也是一个价值理念，因为我们需要对股东的，呃，告诉他我们要去哪里。那这个股东其实也是广义的，某种程度员工也在看哦，你的关系人你的供应链、你的上下游不一定只有你的股票人才关心對，其实都在看你的敬业，你的敬业也在看，對你可能下一个副总也在看。对，就是说这个对人才招募、雇主品牌，它都是一个非常有威力的东西。我只是说大家不要轻忽这件事情。那当然，以大两养成会的伙伴，虽然我们现在企业不见得都已经上市柜，但是我觉得，如果我们可以建立这样的思维或架构，去跟你的投资人去说明一件事情的表述的能力，去建立起来，不管是用口语或文字，我觉得这个都是非常有必要的。哈，在陈述你的商业的能力跟商业的价值。那这个也是我为什么觉得要呃，请老周来跟大家聊。聊聊股东会的信这件事情，那好，我们就来谈，就是说我我今天特别讲三家哦，一家是大家很熟悉的 c o s c o 那另外一个是阿玛总比较这个全球的电商，那第三家是雀巢，一个老牌咖啡。那我觉得这三家其实，我觉得他今年写给股东的信里面老，老周都都看到了一些不太一样的的部分。那 c o s c o 他今年写给股东的信，你看到了什么？节目进到这里，稍微休息一下，和大家分享合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。不知不觉，今年已经迈入年终了。2 0 2 3年 i s h e f 持续与1919食物银行。和一九一九陪读计划合作，希望能借助餐饮业的力量，帮助弱势儿童回馈社会。过去这段时间里 i s h i f 持续集结餐厅们响应续长约捐赠弱童晚餐活动，累积捐赠了超过四万吨的晚餐，在台湾各地的弱势儿童。同时，除此之外，也在今年年初携手 Astand by f d m 以及台南当地现象级店家全伟家、诺夫米高一同出团。举办台南地区陪读班的餐车送暖活动，除了提供美味的餐点，也透过实际的陪伴，带给小朋友们更多欢乐温暖的时光。在未来 i s h e f 也会持续推动永续餐厅运动，希望能够与餐饮业老板们一起推动产业的进步。有兴趣的大电脑，欢迎到 i s h e f 的粉丝专业与官网上看看更多的讯息哦。那 Casco。他今年写给股东的信，你看到了什么？
1: 我觉得他让我印象比较深的地方，就是说他们的会员的续卡率是哦超过了百分之九十。据说啦，据说台湾是百分之接近九十五。哦，那、啊、这是一个非常可怕的数字，表示他的这个文化或者说他表现出来的消费的流程，嗯，其实消费者是极高度的认可，他不是,是不是一般程度的认可。嗯，然后然后平均来说百分之九十的续卡率表示每就虽然有很多的问题，然后他在台台湾的今年也爆发了一些一些产品上的安全的,的疑虑，对哦，但是以全球来说，能够在这个超级大通膨当中能够站上这个浪头，而且在这个浪头跌的狗之时，我觉得 Costco 是 c o s c o 是一个非常非常好的例子，因为在它的营收跟它的获利上面，其实它很明确的表示出来说，它的营收增幅跟它获利其实是差不多，而且获利甚至还比营收的增幅高出了百分之一。是那很多时候我们是牺牲我们的利润。去达成你原来的的年度的目标，营收。很厉害，这个不打紧。但是像 Cost c o s c o 这种，呃，凡事都要求要最低价，它的品项不多，但它的要求的利润一定要最低。它还能够在最近这一年多的这个大通膨当中去去取得有利的位置，我觉得是非常不容易的一件事情。嗯、而且他也特别提到了他们去年把台湾股份买回来这、哦、这一段话，是对。所以，所以你如果可以回溯一下，就是因为其实 Costco 在全球很少有这种合资的行为，嗯，所以回。回溯二十五年前，能够说动 Casco 的经营团队在台湾采用合资，其实是台湾这个这个少数股东，这个据说是大同的的家族對百货，嗯，这个家族其实你真的是要佩服。第一个是他当时引进的的这个眼光，嗯、因为我后来我我看到这段话之后，我回去看 Casco 自己出的这个在台湾，你其实上网就可以看到，你不用会员也可以看，它叫做 Casco 会员生活杂志。哦，他在去年二十五周年庆的时候，他有做了一期特别的报道。然后它里面就有提到说，现在台湾的这个赵总经理，当年就是第一家高雄第一家店在、嗯。晚上开对高机理货，然后白天在收货的第一批员工，哦、是,是他跟张思汉都是第一批员工。然后他说，刚开的那一段时间，有很长的一段时间，他们送咖啡、送 b a 杯狗都没有人要进来逛。然后很长的一段时间，你很难想象哦 ，Costco 是店员比会比客人还多，嗯，然后就是在一个没有人有信心的状态下、嗯，他们坚持。而且你想想看，今天好像付费。哦，订阅制或什么都是理所当然，但在二十五年前要付费才能进来逛这件事情是完全不被接受的。嗯，对，所以第一个可以坚持到现在，第二个他们少数股东的这个这个选选点哦，我觉得回头看第一家店选在高雄，当然就是地主的优势哈。但是第二个哦，他们选点的眼光，我觉得真的是非常厉害。他们深信在台湾能够做起来，所以我相信他们后来的这个报酬其实是他们眼光的一个非常丰厚的一个回馈。所以 Costco 我觉得有一个点就是通。通膨并没有冲击它太大，那但是但是它的获利数字还是交出了，我觉得给股东一个比较好的满意的数字
0: 。是，在他今年写给股东的信里面，他当然就揭露了他的这些财务的数据哈。我觉得透过这个呃这个机会，跟可以大家去去注意一下这个他的呃年营收成长百分之十六啊，净利成长百分之十七，会员收入成长百分之九。哦，那呃，所以他的会员费收入高达净利的七十一趴，哦，就是说他的几乎净利。b a b 博士在谈。对对对，之<笑>之前有一个说法是，他 Costco 卖东西都不要赚钱，他只靠会员费当他的净利。这个说法有一点夸张，但是没有到离谱。对,對，他从他的今年写的股东信看到的财务的结果，看起来他确实百分之七十，就是大家每年缴的那个一千二啊，什么对、那個、对，然、哦、后还有那个黑钻卡，嗯、黑钻。就是它，光会员费哈，它真的是大部分是赚你那个会员费，它其他的品相来源几乎是是少的哈。那会员的续卡率在全球，这是在全球有到百分之之九十的这个高的的情况哈。那所以它的。老周谈到他的品项数大概是四千，四千这个概念相对于比如沃尔啊，什么家乐福，四千的概念是
1: 其他的量贩大概是都超过一万，
0: 超过一万起跳
1: 對。嗯、对，所以你会觉得好像如果你去逛 Costco 的话，它好像每一个产品之间那个空隙是稍微大一点那其他的量贩。不管有没有收费哦，不管是位在市区或是郊区，其实它的那个空隙都是挤得很近的。是，这是我个人的感受。是是
0: 是，所以呃，东西品项少，但是又强迫你要买很多。对，有特
1: 殊大包装、哦
0: 。对，回去常常吃不完，冰到坏掉。但这件事情我一直很有意见哦，<笑>就是冰到坏掉，真的冰到坏掉。然后就是你要那边犹豫很久，到底买还是不买哦？对，不然就是要要找人一起买，然后一完全没有很。客户导向都没有聆听我们客户的声音，我们客户不是，就是客户是上帝都没有聆听，反正他就是不聆听，好。而
1: 且你线上买，他还要你买两件呢。嘿
0: ，对，對對
1: 最低两件
0: 才外送，哦、然后先不外送先办他的卡，反正一切都要摆他的入哦。他这个入哦，其实你如果去细看，去对照他的给股东的信，其实他坚持的商业模式就是以一个低的物流费用，他考虑的还是一个物流费用的,的问题哈，就是用一个这个方式来。来成为一个价格竞争力的极大化，呃，我觉得这个其实是可以看到从里面看到它的战略跟策略上的部分，也也有提到一个它的副牌，大家都很清楚的 ，Curland，Curland， 对，嗯，它它的营业额非常惊人。
1: 对，像 Kirkland， 就是他这个台湾亚洲区的总裁张思翰在媒体的专栏，就《金杜看》专栏的当中，當中他有提到说 ，Kirkland 的年营收比国泰金控、比星巴克都高，嗯哦、甚至达到了一年七百亿美元。就你很难想象，这个副牌，你都会买什么？买坚果啊，我觉得坚果很好吃，哦、是、哦、他真的那裤子衣服也很好穿，对、哦、但是你很难想象这些东西累积在一起，竟然可以变成一个七百亿美元。还有大家
0: 必买的卫生纸，对对对，然、哦、后。就
1: 是<笑>他就有提到说，其实当初也没有想到会做这么大，然后他们就是因为一开始没名气，所以。厂商不进货给你，那他就秉持着就是我要跟领导品牌一样品质的概念，但是价钱一定要是它的几分之一的概念，去设计出了这个 Kirkland 的副牌。那慢慢的消费者感受它的到它的品质之后，回过头来会问说，那另外那个龙头品牌为什么没有在里面？哦、慢慢的这个龙头品牌就会进来了，所以它形成了一个又是推力又是拉力的一个很巧妙的场
0: 景。嗯，对，嗯，嗯这个这个卫生纸也是大家一定要去 Costco 买的三层卫生纸，对。这营收到七百亿，七百一十亿哈，七百一十亿美元，其实呃，在讲一个概念，它就比整个星巴克的全球的营收还要多、哦、那其实我觉得，在他给员工的信里面，呃，也特别谈到他们员工对于他们的评价。相对于沃尔或者相对竞争对手，还有这个员工对雇主的满意，那除了揭露客人对品牌的满意，他们也揭露员工对雇主的满意这件事情。对他们提到
1: 的年报上面是有提到说，其实去年针对 Costco 全球三十万、三十一万四千个员工有加薪，但是我又进一步的去查。就是他们除了加薪之外，到底有没有一些比较具体的评价或是客观的事实？那我就去美国的类似104的网站去比较，我就发现说，其实美国有很多人去比较行业的龙头 Walmart 跟 Costco 之间在薪酬、福利、哦、升迁等等的上面。那我就发现 ，Costco 的员工在所有的这个。人力网站的评价分数上面，全部都领先行业龙头。是，那而且在消费者的给分上面，凭借给分也是比 Walmart 高、哦。那当然 Walmart 是无可置疑，它就是就是天王。嗯，但是 Costco 很明显的，他用一个很不一样的姿态，又是收费制，品项又少，然后又大包装假伪料、嗯、这样子的情况，但他还是得到了相当高的消费者评价，还有员工的评价。对,對消费
0: 者评价明显从续卡率都可以看到了，对，哦、包超过九成的续卡率，这个真的很可怕。对，
1: 嗯、所以所以我认为，就是台湾人对于 Costco 的呃偏好，当然是一个非常特殊的的现象，而且持续了相当的一段时间。但是他全球如何取得这样子的地位，我觉得靠。他坚持简单这件事情，因为他的所有的环节被人称道的环节，听起来都没有什么高深的哲学。
2: 嗯，哦，
1: 大包装哦，然后，然后，呃，给员工高薪或者说少品相，这些都很好理解，都很尝试。对，但为什么只有他能够享有这些红利？可能这才是背后执行团队，我觉得值得
0: 称道的所在。当然，这个也意味着他们在这个给股东的信里面也同时也提到他在雇主品牌上的威力。好， 那我我想这个也都是大家透过呃给股东的书里面看 到， 像 Costco 这样的。等级的世界级的企业，他们在自股东里面，他们谈到了哪些事情？然后他们呃，对于这件事情，呃，我我想他后面都有非常完整的公关团队跟整个呃做呃品牌的团队在在你这一封信哈、哦，所以他们想的思维跟面向，我觉得非常值得大家上网或者去找到这个东西的文本来看。那第一个，呃，也也可以印证大家比平常的一些观察哈、哦，那确实他也不告不会隐藏的告诉你他的百分之七十的净利，他的净利百分之七。几乎就等于他会员费的收入，好，那等等，那当然他最后有提到他。呃，接下来扩张会在中国，呃，六家今年底以前会有六家的这个部分。当然，呃，我们祝福他哈。就是说，<笑>我们中国大陆市场就是超级难搞的。呃，也不一定哈。我觉得零售业这件事情哈，其实也没有谁先去谁就赢啊。其实并没有这件事情。其实，呃，它是一个成熟市场，随时进去随时都有。呃，它的它的价值。那那我我想这个就是从 Costco 这边事情，是大家可以看到他们在陈述对股东的信里面谈到的面。像啊，不是只有赚多少钱，其实它包括它的商业策略、它的商业的获利的,的架构，但是它雇主品牌这一端，它都非常完整的在在表达。我觉得这个都是一个企业品牌在在沟通一个非常好的范例啊。那那在我们再谈一个也是在最近老周 Money Talk 谈到的阿玛总哦，那他其实是有裁员的这个这个事件。对，那在股东书，他今年。给果冻的书里面也也特别说明了这个事情
1: ，而且他采采采的人数相当的可观哦，是两万七千个。那当然他是分两次采的、哦。那我我我。我个人也一直有一个感觉，就是 a m 阿马总他很难被定位为他到底是什么厂商。在商业周刊先前的报道里面，他有提到说，这是一家万物企业，就是它到底它的边界是什么？我们当我们用公司法的的条目去去定义它的时候，它到底是一家什么样的公司？其实这是一个众说纷纭的的形象跟业务范围。可是就是因为它的的业务实在是太八爪章鱼，太太广泛了，所以有我我自己观察网络的舆论是有相当多的人对于亚马逊的。的评价哦是高度的痛恨，我觉得他是一个血汗雇主啊什么的，午休只有半小时啊，这个午休半小时这个是贝罗斯在他二零二一年的股东信自己有提到哦，然后然后那那但同时其实又有相当大的一群人是他的付费的会员，是享受比较快的这个配送的服务，而且对他提供所有的全方位的服务是。离不开的，有点像是 iPhone 这样子的感觉，所以我个人的感受是，亚马逊可能是台湾的读者或者是台湾的消费者最少理解，在所谓的科技的四骑士，不管你是定义是微软或者是 Meta 或者是 Apple 哦，亚马逊跟跟其他家的，我觉得亚马逊是你了解最少的，因为它实在是定义太模糊了。其他家可能还相对
0: AWS 对
1: 对对，或者 Netflix， 他们都很很明确，但是亚马逊第一个它非常的巨大，第二个它的形象太模糊。虽然它营收非常的可观，它的营收达到了十几兆新台币，而且在它的股东信里面，它有提到说，过去五年我把它过去五年的财报调出来看，哦，然除了提到说他们要裁员之外，我注意到一件事情，就是说他们五年内他们营收增加了一倍。亚马逊已经是全美营收数一数二大的公司，我们如果拿台湾的台积电或者是红海来看的话，就连台积电这么高速成长的，其实过去五年也还不到。增加一倍，嗯、快要一倍，但是不到一倍。哦、那红海也没有增加到一倍，所以当然你可以说台积电跟红海是。哦，是营运工厂的制造业、精密制造业，他们的营收因为人力的关系要增加一倍是有困难的。哦，亚马逊是服务业，它是云端的服务业，确实如此。但是以一家营收本来就已经数兆新台币的,的巨兽来说，它还可以在过去五年趁着疫情的红利再翻一倍，这件事情是非常可怕的。我觉得这也关系到就是可能未来会不会美国这边有了所谓的反垄断的调查要来介入、嗯。所以它去年是亏损、嗯，它是亏损的。但如果你看它的这个税前息前折旧前，它是赚钱的。所以，合理推论，他有非常大量的折旧用在去年，但这其实是观察是亚马逊从上市一直到现在，他完全不怕亏损给股东
0: ，嗯，甚至他也都不发鼓利
1: ，对他不发鼓利这件事情，我觉得是一个非常非常的屌的事情，非常
0: 非常屌，就是
1: 、就是他，他不在乎你用股利，这、嗯、所谓的纯股族，你买来雄厚哦哦，因为他们着眼的是后天。它不只是着眼明天，它是着眼后天。嗯，然后我我非常推荐大家去看，虽然这本书这本书有点久以前了，应该是二零一八或一九年出版的，就是《四骑士与他们主宰的未来》这本书，应该是天下杂志出版的。它里面就提到，呃，圣经里面四骑士其实是这个世界灭亡的象征。嗯、哦,哦，那那这意味着说，这个作者认为，如果是这这这几家科技巨头继续去主宰这个世界的话，其实世界是有可能走向灭亡的。它里面就有提到一句话说，说亚马逊的经营逻辑是，它每一次抬起头来，在水面上吸一口气的时候，他再潜下去的那个时间都要比上次更久。他的目的就是要让其他所有的对手都窒息，等到他下一次从水面浮上来的时候，只有他弹出头来。嗯、是是是。哦，这句话我觉得非常清晰的去，因为去行数就是说，因为贝佐斯他不怕亏损，是他自己有百分之十二的股份。是，对
0: ，是贝佐斯离婚了嘛？对不对？对,對,對,對<笑>、欸、这个对,對这个值得另外开一好，这个另外开一集。对,對,對。<笑>這個我是认真的，对对对对对对，哈，这个花很多钱才彩礼，哈、哦，这个要下庄没那么容易、哦，哈，真的。好，那个，呃，但其实贝佐斯已经交棒出去了，对，哦，他现在是，他已经不当 CEO 了，对，哦、那，当然在这。今年他写给股东的 信， 他作为一家亏损、作为一家裁员的公 司， 怎么跟股东 讲？
1: 其中有一件事 情， 我觉得非常值得跟台湾的听众朋友分 享， 就是你可能没有办法想象 哦， 就是现在亚马逊还有包括像 Meta， 其实都在做同一件事 情， 就是要求他的员工一个礼拜要回。办公室上班三天是哦，因为戏股疫情期间长期的空置嘛，哈、哦。那现任的这个 CEO Andy Jesse 他就提到说，其实他们有非常多的创新，嗯，是在走开完会走回去自己的位置上，哦、还有在下班要走去停车场拉塞的时候，拉、哦、塞这是我自己家的形容词、嗯、哦，在这个即兴的茶水间、咖啡间对，電間去去去迸发出来的创意，然后执行了这个创意，嗯，去。造成公司的突破哦，啊，这个突破是正向的，所以他们认为面对面的互动的场合还是一件非常重要的事情。其实前一阵子不久之前，应该就是我们录音的一到两个礼拜前，亚马逊总部才刚刚发生了一个规模不大的小示威，嗯，哦，就是数百个员工跟工程师抗议说，他们认为每周三天回办公室是一项不当的举动，是哦，越来越多人习惯了在。在疫情后远距办公，亚马逊认为应该是把这个当成考基的列分数之一所以这件事情是很重要、哦。他把
0: 这件事情写在给股东的信，对
1: 他们强调他们每周三天至少哦,哦至少要回
0: 到办公室。所以你看这个给股东的信多重要。对，這個、其实所有的人都在看他在这里面可以宣誓的。我要讲的是说，这他在这里面。可以宣誓的事情很多对，对
1: 对，而且而且很多时候，其实因为外国大公司的投资人主要的股东是基金，对，那基金经理人其实很多时候他一年要扣上百家公司，嗯，不是那么容易。这些比较文书，然后比较能够传递既有概念的事情，我觉得是他们为什么这么重视股东性的原因。是那另外一个是说。Andy Jesse 呢？他跟他的高层经营团队很仔细地去把公司，他说的是每一个业务、每一个发明、每一个专案去检视、哦、因为面对当前通膨的压力，然后跟这个政府要求这个反反拆反垄断的这个压力，然后地缘政治角力的压力，他们一个一个业务、一个一个专案去看，他们要问自己经营团队对于这个计划的长期潜力到底有没有信心？嗯，没有信心的话。就应该要考虑的关掉。什么叫信心呢？信心就有点太模糊了，它包括了几个指标，就是说现在的营收、长期营收的展望，然后呢，自由现金流的展望。然后对于实际这个资本报酬率的计算，就是在这几个指标底下，到底我们现有的东西，还有准备要上线的东西，是有没有潜力的？其实亚马逊有做过手机，自有品牌的手机，大家可能没有印象，也没感觉。但我记得叫做 Fire Phone， 大家可以去，记、哦，就是很鸟的一个名字，就什么 Fire Phone， 一点公升没但确实有这个专案，嗯嗯而且真的有上市，所以我才会知道。嗯嗯但是他就在一个愿意认错的情况下收掉了，大概也有八年前了。所以看得出来，他。有一个勇于认错、勇于尝试的状感，他不怕你笑。iPhone 都出来那么多年，你还作为一个自由品牌手机是找死
0: 。哎，可是我我刚讲不管是 Costco 或是 Amazon 就他们如果把自己的经营思维策略在股东信里面讲的很清楚，他难道不怕他的同业、他的竞争对手洞察到他的企图，或是从里面看到他们的？就一般我们就是要模糊，就是因为我不想让别人知道我要干嘛嘛。对，你觉得他们不会有这种担心吗？
1: 我觉得肯定会，像尤其像 Costco 这个，其实看起来，第一个，它全球有八百多个点，我只要办一个会员证，我就可以进去看到宝、抄到宝、拍到宝。为什么做不到？我我我蛮好奇这一点的。所以 Costco 的经营哲学，其中一项是我有查到，就是说他们负责国际业务推广的这个副总裁，他们有提到，在面对中国媒体的采访的时候，他们说，他们全球的经营者，就各分公司的总经理，还有他们的这个负责采购的人员，每个月一定要回去。他们西雅图旁边的这个伊斯卡的总部开一次会，然后去看看他们到底有什么样的自己的在地的发现。像他们就发现说，在温哥华的茅台卖得特别好，一定是说见鬼了，温哥华怎么会茅台卖得特别好？哦，原来是那边中国大陆移民特别多。嗯，哦，所以这样子就学到了一个很在地的知识跟智慧。那这一点我觉得是非常非常重要的，因为零售业相对于亚马逊，它的的可被学习性一定是更。更高的对非常门槛是是很容易的。亚马逊呢，我觉得亚马逊它如何去回避竞争，我觉得它保密哦做得非常非常好。我可以跟大家分享，就是说其实有这两家公司有一个有一个小小的有趣的共通点，就是亚马逊是在西雅图起家的，它总部在西雅图。这个 c a s t c o 呢，总部是在西雅图右边应该三十几公里的一个叫小城叫 i s s a q 嗯，所以其实如果你去西雅图的话，你可以同时去这两家公司的股东会，还有 Microsoft 的股东会跟波音的股东会。嗯，他们都在都在西雅图哦，所以所以这不是他这不是我要讲的共同点，这种共同点是亚马逊的保密做的超级厉害，就是为什么我一定要就关注亚马逊的。给股东的信，大家可能不知道哦。亚马逊要进去他的股东会会场，媒体是进不去的，一定要是股东。而且啊，所有人的、嗯、的电子设备、笔电、相机、哦、iPad、录音笔，全部都要留在门口的保管箱。你只能拿铅笔跟紙是进去，是,是有种就写很快是,是哦。那贝佐斯
0: 讲多快你就写多快，进法庭一样，你只能用素描啊。对，
1: 所以所以贝佐斯也其实他在会议上他就有讲过这一点，他就说不然你就用写的、啊。我讲多快你就用写的啊！这是我们就是同事在二零一七年进去他股东会会场的时候，确实有有有陈述到的一个特特色，就是他他他所他所提出来的那种前瞻性的战略，你很难啊，你没有办法录音的话，你其实递不起来啊。所以所以亚马逊的这个保密，我觉得是做的非常。好。所以股
0: 东性只是他的非常非常浅层的。有做
1: 出来的他才讲，我觉得这是一个一个很好的一个特点。下还有很多
0: 事情在股东会里面会揭露。对
1: ,對，所以所以他也提到说，他们在这么多的。检讨之后，他关闭了几个书店，还有商店。对，然后他有两个专案，一个叫 Amazon Fabric， 然后一个叫 Amazon Care， 这两个是比较实体店面的。对、嗯，他们认为在后疫情时代，可能。暂时看不到中效的，或者说那个成长率不够快，产生的自由现金流不够的，他就先先取消掉。
0: 所以最终呢
1: ，有两万七千个工作被 cancel
0: 了。好，最后最后谈那个雀巢哦，我觉得呃雀巢也是非常有意思啊。但、哦、特别在你的 p a c k a g e 里面讲到雀巢，但是呃，如果大家没有细看它，他觉得是个老牌公司，小时候就有雀巢的这些什么麦片奶粉，但其实它今天是一个垄断或是。寡占或是在全球咖啡产业举足轻重的一个一哥哈，那你为什么会挑雀巢哈？那这个这个，我觉得趁这个机会也跟大家介绍一下雀巢这家公司
1: 。我觉得这次我选的给股东的信哦，其實就是代表了后疫情时代，我觉得有能力主宰这个商业世界或者是人类生活的几种力量哦。JPMorgan 是金融的力量，是亚马逊是云端服务的力量，是然后呢 ，Costco 是零售的力量。那雀巢就是食品，而且不只是食品，是营养品的力量、嗯。嗯、就是大家可能对雀巢听到，嗯，就是就说，哦，这老公司啊，或非还能吃很多乌啊、欸？欸、对。但是我用几个数字跟大家介绍啊，雀巢的市值有多大呢？大概是红海的六倍大。嗯,嗯。那雀巢营收有多大呢？雀巢营收大概比台积电。还多百分之四十哦，所以这个一百多年就是大概同治清朝同治初年就有的品牌，大概跟瑞士信贷差不多时期是,是。但是 Credit Swiss 已经成为历史了哦,哦，雀巢还依然非常强悍的主宰全世界好几个食品的领域。它现在在罐装水、在咖啡跟婴儿食品是全世界第一。它所有的品牌加起来是全世界
0: 第一、嗯。我也是听你的节目才知道，原来基隆咖啡是雀巢发明的。对、嗯，基隆咖啡
1: 是在基隆，在在这个。美国经济大海啸， 1 9 3 9年的时候呢，巴西政府早上了雀巢，问他们说：“我们现在有堆积如山的咖啡豆的库存，如果烂掉的话，国家损失税收，农民也没有收入，到底该怎么办？”我们知道你是全世界食品的龙头，你可不可以想想办法？是。结果他们花了几年的时间开发出来几种咖啡，结果刚好碰上第二次世界大战，在全球军队的移动跟驻扎之下呢，这一项产品就一炮而红，成为影响当代这个大众物资跟全球人饮用习惯的一个非常重要的一个产品，所以也成为他们今天。依然当家的这个产品，另外还有世界第二的就是宠物食品跟冰淇淋，你很难想象说啊雀巢原来有这么多宠物食品，因为雀巢的那个品牌检索的网页啊多到你要用字母去查，就是你要先输入它第一跟第二个字母，你才可以找到它这个有没有这个品牌，它旗下的品牌多达两千多个。那为什么会有这样子的一个组成呢？其实，在一九八零年代的时候，雀巢的一代传奇 CEO 就是毛赫。毛赫他曾经在他二十年的掌权期间定下了一个好的东西的一个战略，所以他在他任期的二十年当中，整整并购了两百五十个品牌。是二十年才两百四十个月，他买了两百五十个品牌，表示说他每一个月都至少进行超过一件的全球性的并购案。所以在这么大量的吸纳之后呢，其实雀巢有了非常强大的品牌的统治力。可是我也可以跟大家说，它不是一个。哦，就是什么都要的的集团，我觉得一百多年历史的,的企业，它在选择经营团队上还是有它独到的地方，因为过去这十几年的历史，我们看到雀巢虽然有。旗下有好几个非常赚钱的非本业的投资，但是他们在关键时刻还是希望保有一个比较本业的食品的色彩。是，所以他们在二零零七年的时候，他们把一个很知名的眼科叫做爱尔康的股票卖出去了。是，然后以非常丰厚的价钱卖出去了。然后呢，如果你看雀巢今年的年报的话，你会发现它今年的获利数字比去年下降了百分之四十三点五。嗯，因为这个数字实在太惊人了，我一度以为说它是不是今年崩盘了？是，结果不是，是它去年。2022年的时候呢，认列了一笔公司卖出去法国 l o r é a 集团的股票。嗯，哦，这是他们在40年前1970年代的时候跟 l o r é a 达成的一个换股的协议。到今天，雀巢还持有呃还拥有 l o r é a 集团的两席的董事。是哦，那可是他们这么赚钱，赚几十倍，为什么要把 l o r é a 卖掉？哦，因为他们希望在好的价钱的时候，试出非本业的。产品或者是股权来维持一个比较食品的形象，所以从宠物食品，从咖啡哦，然后到他们最初最初起家的这个婴儿食品，其实雀巢以他的这个比较精准的眼光，一方面并购，而且二方面呢，他也不断的在尝试在地化的营养品，他非常强调是营养品是对，所以在后疫情时代，大家对于可能保健或者说对于照顾健康都非常的重视，所以他们。继续坚持的走营养品这条路线，我觉得也是,是。一个不能说现在说说就说很正确，但是我看起来是一个蛮稳健的选择。嗯
0: 嗯，就包括在刚讲咖啡的一个哈，就是除了基隆咖啡之外，他现在是布鲁巴头的的控股的股,控股的股东，他也是
1: 是那个确呃星巴克的所有非现场消费的就是那种袋装的啊、绿挂式的咖啡的的拥有者，就是、他从星巴克手上，二零一八年他买了星巴克的基隆的业务，二零一七年他四亿七千六百万左右买了布鲁巴。头。和三分之二的股权，对，所以也就是说，所有在世界上，只要你不是在店内消费现煮现喝的咖啡、嗯，几乎都有会喝到。你就是在在全
0: 联啊，在什么 w 沃尔坎买到的星巴克的豆子，其实前置到 Nestle 这边去，是是,是到到到雀巢啊，到雀巢、啊、投资了它呃非门市的这些的对，非门市的的业务，啊，那所以他这个载资是真的是是很完整的这个呃、啊、一环扣一环。那呃，我觉得刚启源特别谈到。我觉得大家也可以去去反思，或者透过这些世界级的公司回头去去思考。我觉得也也在让我去呃提醒大家，在看待一个一个呃现象、一个商业的观点。好，那我觉得从透过这些东西，以后主宰的力量。啊，我觉得刚呃老周讲的非常的到位哈、哦，就以后其实主宰的力量，我我觉得各行各业其实呃，如果最近大家听大定阳晨会，其实我也常常在谈这件事情，包括旅游市场等等，其实以后主宰每个市场的力量的其实都已经有非常明显的变化了哈、哦。那呃，它不是笼统的是叫数位哈、哦，那其实在这个疫情的这个优胜劣败的演化里面，那有一些企业它确实在相对于疫情之前，它主宰这个产业的能力其实是提高的。对，那这是我们必须去关注，也是为什么老周会选这几家世界级公司作为他的呃股东性的一些一些解读跟分析哈。那呃，非常谢谢哦，非常精彩。我觉得这里面也脑补了大家对这些呃食品也好，或是这些品牌的非常多的呃商业的历史的知识哈。那呃，我觉得这些事事情、商业史，其实商业的的活动，呃，其实都很值得大家去推敲，去呃，去看待它整个在每个发展阶段的的变化。哈，那某种程度以台湾来说，我们的服务业、零售业。甚至甚至制造 业， 我们的呃产业的发展的时间其实都不算太 长， 五六十年就算长了。我们三十年就可以叫老店了 哈， 就是 呃， 但是我觉得你去看看那个一百年也 好， 或是呃这个商业史的过 程， 不是说每个人都要开一百年。我一直说在那个变动里 面， 他们怎么在这个变动里面可以持续掌握 到， 然后 呃， 在财务 上， 在本业 上， 在他的。呃，这个经营的核心上怎么找到平衡？我觉得这里面都很值得大家透过给股东的信里面去去仔细推敲。谢谢，先跟老周的 Money Talk 的主理人、主持人，然、哦、我们老周来跟大家分享那。那我真的也非常推荐，也没有叶配哈、哦，就是说非常推荐大家在在老周呃的这个 Money Talk 可以去把这些呃商商业的知识、商业的商业史的部分，呃，可以在这边得到一些不同的成长。谢谢，谢谢老周，